0: c'est parcours sur RFL 101. Je reçois ce soir Légas. Bonsoir Thierry. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu parce que la dernière fois que j'ai vu un lois à part mon voisin puisque j'habite à Zel Rideau, c'était Madame la Mère qui était invitée dans cette émission.
1: Sylvia Gorier.
0: Vous vous entendez bien C'est ma mère. Ah bah oui. Emmaire. Donc nous l'aimons. Donc on peut en dire du mal Oui bien sûr, mais elle le sait déjà. Donc elle euh... <rire> le sait déjà, donc c'est pas drôle. Alors vous êtes né le 21 mars 1959. Vous savez qui est mort ce jour-là
1: Raymond Chandler. Tiens, parce ouais, que je sais dedans. que c'est la naissance de Jean-Sébastien Bach. Vous voyez, j'avais été resté sur une naissance historique. Chandler est mort le jour de ma naissance. À peu près. Bach n'est pas né le jour de ma naissance, non. Hein, non, mais c'était... Qu'est-ce euh... qui est
0: né bah, pratiquement le jour de votre naissance Contemporain français, cinéaste. C'est Luc Besson.
1: Ah, Luc Besson. Vous êtes le jumeau de Luc Besson. Tiens, c'est une, c'est une, une très belle gémalité. Très belle gemellité. Vous êtes né à Boulogne-Billancourt? Accidentellement. Accidentellement? Oui, parce que je suis basque et on vivait au Pays basque. Ouais. Mes parents devaient séjourner à ce moment-là en région parisienne. Euh, on n'a pas eu le temps. Mon père voulait absolument que je naisse au Pays basque, mais bon, maman n'a pas eu le temps d'attendre et je suis né à Boulogne-Billancourt. Et qu'est-ce qu'il faut en conclure? Que je suis sensible aux enjeux de la classe ouvrière. Oui, c'était l'époque où Boulogne... Ah ben euh, c'était la, la phrase de Sartre, il ne faut pas désespérer il Billancourt. Il ne faut pas désespérer Voilà. Je peux vous dire culturellement, je suis toujours conscient de cette réalité, ça me marque. Et quand je passe à Boulogne-Billancourt, que je vois ce qui reste de, de Renault, avec ce symptôme, vous savez, on a fermé les usines Renault de Billancourt le même mois, un mois avant qu'on ouvre Disneyland. Oui. Le symbole, hein, ça a été sorti pendant la campagne électorale, le symbole de la désindustrialisation de la France contre un événement économique mondialisé qui n'étaient pas forcément porteur de richesses pour nous.
0: Mais vous n'allez pas nous le faire, euh, c'était mieux avant
1: Alors, j'ai une formule, c'était beaucoup mieux avant. <rire> c'est mieux avant, j'ai été là, là je dis que c'est beaucoup mieux avant. Évidemment qu'il y a des choses qui, qui étaient épouvantables avant et qu'on ne regrette pas. Mais plus ça va, plus je sais qu'il y a des choses très précises pour lesquelles je me bats dont je peux considérer qu'elles étaient beaucoup mieux Beaucoup mieux avant Alors il y en avait de beaucoup pire aussi, on peut en faire l'inventaire, il n'y a pas de problème
0: oh, Bref, vous n'êtes pas un fan de Disney quoi. Alors j'ai une citation à vous proposer Mais alors d'abord, traditionnellement, on commence cette émission par rendre hommage au courage des Ukrainiens Oui euh, Et on s'incline devant leur souffrance Et, euh, et on pense vraiment euh, beaucoup à eux On commence sinon par une citation qui est assez simple Mentir un peu et trahir beaucoup Pour détourner la colère populaire, c'est la base même du fascisme Est-ce que vous savez qui a dit ça Non C'est vous
1: eh bien je ne savais pas que j'étais déjà cité sur RFL, c'est le début de la gloire.
0: Vous êtes vachement fort, hein, parce que <rire> mentir un peu et trahir beaucoup
1: pour détourner la colère populaire,
0: c'est la base même du fascisme. Oui, c'est vrai. vrai. J'imagine que vous êtes toujours d'accord avec...
1: Je suis pas très vieux, j'ai 63 ans, je suis né en 59, vous l'avez rappelé, j'ai connu d'autres débats politiques, et c'est à l'image de ce qui est devenu la classe politique française, c'est-à-dire quelque chose d'assez moyen assez moyen. Il dit des choses importantes, bien sûr, des choses, des choses graves. Il y a eu des questions sensibles qui ont été abordées par, par l'un et l'autre. Euh, j'ai un doute, mais est-ce qu'on a entendu parler de politique à un moment donné Et on n'a pas vraiment entendu parler de politique au, au sens de grands projets politiques pour le pays, tel que dans cette teneur-là. Pour le reste, euh, j'ai entendu parler de banqueroute j'ai entendu parler de banquerusse. Et puis euh, j'ai compris à un moment donné que le pouvoir d'achat, euh, elle était plus, plus compétente dans le pouvoir d'achat. C'est vous qui avez trouvé ça Oui Je peux la garder pour la oui, oui, fois oui oui oui, oui, oui. Euh, Vous avez des frères et sœurs J'ai euh, trois, trois demi-sœurs Voilà Quatre demi-sœurs, une, une, une nous a quittés. Voilà. Donc le berceau de la famille est toujours le Pays-Basque Alors le berceau et de la famille est, est le Pays-Basque, le, Pays le restera toujours et même si je suis bien enraciné en, en Touraine sur les bords de l'Indre, où, où je construis plusieurs formes de vie, une vie locale, une vie, une vie terrestre, une vie familiale, culturelle, aujourd'hui une vie électorale et politique... Je suis comme les vieux juifs l'an prochain à Jérusalem. Peut-être que j'irai mourir euh, au Pays Basque. Bon, J'ai peut-être un petit peu de marge encore d'ici là. Mais je suis content d'être un Basque d'origine, citoyen de la République française un, très impliqué. Et ma racine Tourangelle, aujourd'hui, me, me fait vivre à, toi, à tous les points de vue. Je suis très, très attaché à cette double identité Basque-Tourangelle. Alors, c'est une dimension, qu'on va dire, française mais européenne, avec deux formes de culture, deux formes de sensibilité, deux histoires territoriales très complémentaires très différentes hein. Je me souviens mes maîtres, mes maîtres tourangeaux, je pense à Jacques Fusé, quand je vous savez je suis un petit peu emporté quelquefois, j'ai un peu grande gueule, il me dit "Périco, là tu nous fais du piment d'espelette, ici on est beurre blanc. Faut y aller, faut y aller, faut y aller plus doucement. Faut dire les choses plus calmement, tu arriveras de la même façon." Voilà, et donc là, voilà, cette, cette nonchalance, ce nonchaloir que Charles d'Orléans évoquait en regardant la Loire, la nonchalance, non le nonchaloir, c'est tout à fait le nonchaloir. Et alors que, bon, il y a un peu plus de fougue ailleurs, et c'est vrai que la Touraine, euh, m'a calmé. Euh, J'ai toujours eu un tempérament un petit peu fougueux, un peu, un peu précipité, un peu impulsif, comme ça. Bon, ça fait partie de ma personnalité. Alors, Vous êtes un révolté Plus facilement un indigné qu'un qu révolté. Ah, oui, mais on se révolte, on se révolte. On a toujours l'occasion de se révolter quand le je C'est plus l'indignation qui me porte comme l'a défini Badiou dans son livre, plus l'indignation contre des choses qu'on voit, qu'on peut pas admettre. Et ça m'indigne plus que ça ne me révolte, parce que je me rends compte aujourd'hui que les, les révoltes ne mènent pas à grand-chose, alors que les indignations permettent plus facilement de fédérer les détresses et les espoirs qu'une révolte proprement dite. On a vu les, les Gilets jaunes, c'était une vraie révolte elle a signifié, elle a témoigné d'une immense souffrance dans ce pays, une vraie souffrance en plus. J'ai eu beaucoup de respect, et j'ai beaucoup de respect pour les gilets jaunes, même s'il y a pu avoir ensuite des dérives, des outrances ou des excès. Pour moi, euh, qui aime l'histoire, je me souviens des jacqueries que j'apprenais. C'est une vraie jacquerie, c'est une partie du peuple souffrancé qui est en souffrance, qui l'a exprimée à sa façon, au début très correctement, et j'allais dire très cohéremment. Euh, ensuite, et je me dis que ça c'est une révolte, et je vois qu'elle n'a pas finalement... Euh, elle n'a pas abouti. Est-ce que c'était pas une indignation aussi en fait Alors, c'était une révolte qui provenait d'un cumul d'indignation sur plusieurs années. Bien sûr, avant la révolte, il y a toujours l'indignation. Mais il faut qu'il y ait une indignation qui soit justifiée avant que la révolte soit légitime. Je, je me, me demande rêve.
0: si avant ces révoltes, il n'y a pas la complexité.
1: Complexité de ne pas bien comprendre ce qui se passe. Complexité de se sentir dépossédé. Donc le sentiment d'injustice. Alors, sentiment d'injustice et d'irrespect. Tout entendu dans, dans les gilets jaunes, on ne représente plus rien, on ne nous écoute pas, on ne nous écoute pas, nous comptons pour du beurre, alors qu'on est des citoyens qui participent à la vie de ce pays. On, on a tous créé, voir on a eu ce boulot, on est artisans, voilà, on est employés, et on pèse plus rien. On pèse plus rien. Et surtout, alors on parlait tout à l'heure, Thierry, c'était mieux avant. Pour eux, c'est très clair que financièrement et socialement, c'était un petit peu mieux avant quand même, et que que la mondialisation, euh, dont on nous avait dit que c'était une forme de bonheur futur autour de la planète, ces gens-là, la, la mondialisation, ils l'ont payée, et quand on leur explique, oui, mais grâce à vous, euh, l'Indien et le Chinois mangent tous les jours à sa faim, ils vous disent, c'est bien gentil, mais j'ai l'impression que ceux qui sont très au-dessus de l'échelle, les tout premiers de cordée, eux, non seulement ils ont rien payé, mais ils ont encaissé de l'argent. Et finalement, la facture, elle, elle, est, elle est payée par nous. Et ça donne ce que l'on voit aujourd'hui autour de la problématique du pouvoir d'achat, on suppose que si on trouve pas vite une solution, quel que soit le gagnant du 22 avril et, et, et de la suite qu'il y aura de législative, si on ne trouve pas une solution pour rassurer vite, au moins rassurer, cette partie de la population, les gilets jaunes ne pourraient être qu'un petit galop d'essai, une petite répétition avant un chaos qui serait beaucoup plus douloureux et, et beaucoup plus fracturant. Bon, je vous dirais une chez vous Oui, bien sûr parce que est que c'est une tradition basque Oui, alors moi j'ai vécu avec des réfugiés, j'ai grandi ouais. avec des réfugiés militants de de ETA, hein, on dit en ETA ouais, en France, ouais. c'est ETA, et dit Tashkatasuna, alors ceux-là étaient ceux du temps de la dictature franquiste, c'était vraiment des résistants... Parce à que à... votre père était très investi Mon dans ce Votre père est, un, est, est le fondateur ouais. du mouvement autonomiste au Pays, basque, ouais. au Pays Basque français, au Pays Basque Nord, parce qu'il était lui-même très lié à, au, mouvement, au mouvement nationaliste basque du Sud, et les gens de sa famille étaient impliqués pendant la guerre civile aux côtés des, des nationalistes basques, étaient alliés aux républicains, aux anarchistes, aux communistes, ouais, et à la répression là, ouais. franquiste, ah oui, c'était plutôt un mouvement conservateur, euh, le, le mouvement séparatiste basque, nationaliste basque de la guerre civile, mais comme ils étaient avant tout démocrates, ils sont restés fidèles à une république très anticléricale qui, qui les détestait un petit peu, alors que logiquement ils auraient pu aller du côté du franquisme. Mais comme les franquistes disaient pas de nationalité, pas d'autonomie, l'unité de l'Espagne absolue, une forme de jacobinisme fascisant, les, les bases sont allées du côté de la République et l'ont payé très très cher, plus cher que les autres puisque les franquistes considéraient en plus c'était des traîtres. Comme ils étaient de droite et catholiques, ils auraient dû venir avec, ils auraient dû suivre l'insurrection et ils sont restés fidèles à, aux valeurs de la République. Et mon père a été agrandi là-dedans et il a fondé au Pays Basque dans cette partie, partie des Pyrénées Atlantiques, Basse-Pyrénées, il a créé le premier mouvement autonomiste basse. Donc j'ai cette conscience identitaire.
0: Est-ce que... Est est-ce qu'elle ne vous enferme pas finalement dans ce paradoxe de, du jacobinisme et du régionalisme
1: Je suis en conflit. Pour les gens qui ne me connaissent pas, on pourrait me dire « mais tu es classé un peu dans la sensibilité dite souverainiste en France ». Or le souverainisme français est jacobin et moi je dis non. En fait, le souverainisme français, c'est le droit du peuple français à disposer de lui-même. Et moi, je suis profondément convaincu, hein, cette disposition du président Wilson en 1919, le droit des peuples à disposer deux mêmes qui est quotidien et permanent, qui vaut pour tous les peuples, les Québécois ici sont essayés deux fois et puis ils ont perdu le référendum. Paradoxalement, quand il y avait le référendum sur euh, l'autodétermination l'indépendance du Québec, euh, conduit la première fois par René Lévesque, la deuxième fois par Jacques Parizeau, il y avait tous les Jacobins des partis politiques parisiens qui étaient à la délégation générale du Québec, à, à, à côté de, avenue de la Grande Armée à Paris, et tous les gens qui disaient « Ah non, la Corse, l'Alsace, tout ça, c'est la France », là, ils étaient d'accord et ouais. ils étaient effondrés quand ils ont vu que les deux référendums avaient été un échec. Là, il y avait un double de langage. J'ai vu Chevènement, j'ai alors, on était d'accord pour disloquer le Canada, pour que la France soutienne la liberté du Québec Appelé par le général de Gaulle euh, lors de son voyage à Montréal en 1967, phrase formidable ouais. "Vive le Québec, vive qu le Québec ouais. libre." Mais de Gaulle, il le pensait et il a d'ailleurs, il l'a appliqué. Il a donné l'indépendance à d'autres possessions, d'autres colonies françaises. Et, mais par contre, quand il s'agit d'appliquer les mêmes principes que l'on veut bien donner au Québec canadien, quand il s'agit de donner à la Corse, aux Pays Basque ou à la Bretagne, oh alors là, c'est tout de suite de la sédition, du séparatisme, ouais. du nationalisme ethnique, voire de la xénophobie. Je nage là-dedans. Ouais, je suis ça. pour la souveraineté du peuple français dans une union européenne cohérente et respectueuse des. Et je suis pour le droit du peuple basque à disposer de lui-même, si tant est qu'il l'exprime démocratiquement par le suffrage universel, sans passer évidemment par aucune action violente et en encore moins du terrorisme. Je, je fais bien la dissociation entre la période avant la mort du général Franco où j'ai oui. connu les militants de t qui étaient des militants de libération nationale du peuple contre la dictature franquiste, qui par l'assassinat de l'amiral Cairo Blanco en oui. 73 oui. ont permis la transition, sinon le régime franquiste se serait prolongé de quelques années et, et aujourd'hui... La classe politique et la société espagnole ne font pas la distinction entre états d'avant 1977 et ceux d'après, qui étaient pour moi, et souvent c'était les mêmes, je les ai connus, ils sont passés de, quelque part, de héros d'une lutte de libération nationale contre le fascisme, à des assassins terroristes, les mêmes, les mêmes oui. individus, et j'ai eu des amis à qui, évidemment, je me suis fâché à mort, parce que je leur ai dit non. C'est terrible à dire. Le garde civil qui vous torturait en 76 et qui nous tirait dessus était un agent de la police franquiste. Ouais. Le garde civil de 77 après que la démocratie été rétablie, qu'il y a eu des élections, eh ben c'est un agent de la démocratie. On a connu ça en 1945. Le général de Gaulle a dû garder quelques, ouais. quelques hauts fonctionnaires de l'époque de Vichy pour continuer la sécurité de l'État et refaire la, la République. C'est le prix à payer quand on restaure une démocratie. Perico, ça veut dire euh, Pierre C'est un diminutif. Si on traduisait littéralement, c'est ouais. Pierrot.
0: En fait, c'est un hommage à votre grand-père qui était peintre.
1: Alors, mon arrière-grand-père, Perico Rivera, arrière était peintre. Et pour tout vous dire, Thierry, je m'appelle Pierre parce que mon prénom Perico a été accepté partout. J'ai été baptisé Perico par l'Église. Aujourd'hui, en tant que journaliste, je peux passer. Mais le fonctionnaire d'état civil, donc je suis né le 21 mars, ouais. du 25 mars, quand mon père est arrivé pour me, pour me déclarer, il a dit Mais qu'est-ce que c'est que ce prénom <rire> Ça veut dire quoi Ça veut dire Pierre. Et il a mis Pierre d'office. Donc, je m'appelle Pierre-Olivier-Sébastien Légas, dit Perico.
0: Mais c'est un hommage donc à votre. Mon
1: arrière-grand-père. Erico Ribéran, qui était peintre d'origine espagnole. Donc j du, sens... je, du coup, pour préparer cette émission, j'ai
0: regardé un peu ce qu'il a fait. Oui, C'est magnifique.
1: Moi, sans rire, j'ai trouvé ça... Alors, fin du, 20, fin du 19e siècle, début du 20e. C'est un portraitiste qui était très un renommé, Portraitiste, bien sûr. Ensuite, il a fait plusieurs fois le tour du monde. Et, il, il avait des contrats avec euh, l'Opéra de Pékin, le Grand Hôtel de Pékin, l'Opéra de Buenos Aires. Ouais. Et il peignait, comme ça, des grandes façades. Et on peut encore trouver ses œuvres. J'étais, il y a quelques années, au Casino de Monte Carlo. Je ne suis pas allé pour jouer, je n'ai pas les ah moyens. Non, parce que vous aviez tout J'ai demandé l'autorisation d'aller voir les deux peintures qui sont ouais. toujours dans la salle principale ouais, des jeux de Perico Ribérin. Il vivait de ça, très artiste, hein, très artiste. Une vie un petit peu d'aventurier. Quand ouais. voilà, bon, bon, je disais pas ça pour
0: vous flatter, mais je trouvais ça vraiment euh, absolument magnifique le peu que j'ai oui, pu et apercevoir.
1: On est mort à 10 heures. Il, il est mort en 49, Je suis né en 59. Ouais. Ma vie est imprégnée de son souvenir et ma famille me l'a transmis.
0: Vous avez commencé au matin de Paris. d'abord, on,
1: on va dire le premier CDI, ouais. euh, parce que en fait. J'ai tout fait pour rester au Pays Basque. Mon père m'a dit, lui qui avait vécu en région parisienne, qui était revenu au Pays Basque dans le berceau familial, m'avait fait comprendre qu'il ne fallait pas quitter le Pays Basque. Et J'ai été élevé dans l'idée qu'il fallait rester au Pays Basque à tout prix, avec quel que soit le boulot. Hein. Ça aurait été euh, manutentionnaire ou balayeur pour lequel j'ai le plus grand respect. Mon père était d'accord. Puis euh, quelques cousins à moi de la famille on dit quand même, Péricault, ton père est bien sympa, mais en fait, tu peux peut-être prétendre à un destin un petit peu plus un petit peu plus riche, que, un peu plus prometteur que, que, que de simple employé, puisqu'au Pays-Bas, j'avais commencé des études. Et un, 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 un mien cousin fait venir euh, en 1982, à la régie publicitaire du quotidien Le Matin de Paris. Qui et était... vous avez connu Vincent Lindon Moi, j'étais à la, à la pub, donc j'étais la mise en page des annonces publicitaires dans le quotidien, et Vincent était euh, à la régie des petites annonces, et il faisait une rubrique qui s'appelait voilà, Sorissimo et autres. J'étais des, pour des baby-sitters Et je me souviens, c'est moi qui devais, euh, qui devais coordonner la mise en page des uns. Et tous les vendredis à 5h, j'ai disais Vincent, j'ai pas ta pub, j'ai pas tes formats. » Exactement la même voix. « Oui, 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 je t'envoie ça, je t'envoie ça. » Adorable, évidemment.
0: J'ai cru que vous alliez me dire c'était à moi de coordonner les babysitters.
1: Ah non, <rire> ça aurait pu. Enfin voilà, donc j'ai connu quelques, voilà, un, quelques mois... Quelques mois, Vincent Lindon, et c'est perdu Mais j'ai un souvenir de lui comme étant quelqu'un, voilà, comme ça, très spontané, avec un cœur sur un un, un d'or.
0: Et après, donc, vous avez participé à l'aventure de l'événement du jeudi avec
1: euh, Jean-François Kahn. Alors, Jean-François Kahn vient trois mois comme directeur de la rédaction du Matin de Paris, appelé par le propriétaire Claude Perriel, parce ouais. que. Après l'arrivée de la gauche, quand le matin était de gauche, il, il s'effondrait tout doucement, il fallait leur donner un, 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 du sens, et un petit peu de, une, une nouvelle dynamique. Et Jean-François Kahn vient euh, passer trois mois pour diriger le matin de Paris, on se rend compte, et deux ans après, ils fonde l'événement du jeudi, et avec l'argent des lecteurs, c'était un capital très original, c'était les lecteurs qui étaient propriétaires de leur journal, et quelques temps après, ils développent une entité qui s'appelait le Club de l'Événement, dont la vocation était justement, comme il n'y avait pas de dividendes pour les actionnaires propriétaires, il y avait le Club de l'Événement du Jeudi qui leur proposait des activités culturelles, touristiques, et j'ai participé à la création de, du Club de l'Événement du Jeudi, et puis... Comme j'étais vraiment très 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 porté sur les questions alimentaires, euh, de gastronomie, de vin, et c'est Jean-François Kahn qui me dit, écoute, euh, je pense que tu es vraiment mordu et passionné, tu ouais. vas quitter le club et tu vas commencer à nous faire quelques articles dans la rubrique gastro de l'événement du jeudi. Donc je me suis inscrit au, au CFPJ, j'ai fait ma formation de journaliste tout en commençant à écrire, et puis de fil en aiguille je suis devenu le chef de la rubrique gastronomie et savoir vin. Savoir-vivant. Et ensuite rédacteur en chef de la rubrique Savoir-Vivre, c'est-à-dire toute la, toute la fin du journal. C'est ce la qui...
0: classe d'être rédacteur en chef de Savoir-Vivre. Quand oui. En France, euh, quelque je... part, ça fait de vous le
1: maître, euh, enfin, pardon, l'arbitre des élégances, C'est un arbitrage des élégances, euh, à ceci près que Jean-François Kahn m'a dit, à l'événement du jeudi, comme à Marianne, le code ici journalistique, c'est la radicalité de la différence. Mmh. C'est-à-dire que si on dit quelque chose dans Marianne, et c'est sa doctrine, il faut que ça soit différent. Si, si c'est pour dire la même chose que nos confrères, même différemment, ça n'a pas d'intérêt. Et il m'a dit, je te donne la rubrique vin et gastronomie, cuisine la bouffe. Qu'est-ce que tu peux m'apporter comme nuance Et j'ai dit, écoute, il s'avère que, déjà, dans ce pays, je sentais qu'il y avait de la précarité, un patrimoine qui était en train de se déliter, des agriculteurs, qui des paysans qui disparaissaient, des artisans qui fermaient, des restaurants qui me disaient. Et je me suis dit, mon Dieu, est-ce que ce patrimoine merveilleux qui symbolise le bonheur de, de, de vivre en France et de la France, lui aussi, que je connaissais pas encore le terme mondialisation ni globalisation, j'ai dit, attention, c'est un patrimoine très fragile, il y a des choses qui disparaissent petit à petit. Disons à nos lecteurs que, quand on est consommateur, « Soucions-nous toujours ?» de préserver la pérennité de ce patrimoine. Ouais. Je veux que le, que le consommateur, que le gastronome devienne militant et qu'on consomme d'abord des produits qui font du bien à nos paysans, à nos paysages, à notre géographie, à notre économie, des produits français, l'artisanat français, la cuisine française. Un, un propos déjà qui était un peu un peu souverainiste, patriotique. On m'a même dit à un moment donné c'est limite maurassien parce que j'ai un tel culte de la paysannerie, de la campagne et de la ruralité. Je crois aux traditions françaises anciennes, je crois aux provinces françaises. Je ne dis jamais André Loire mais je dis toujours, je dis, je dis toujours Touraine. Je dis jamais Indre et Cher, sauf quand j'en ai besoin pour des raisons politiques. Je dis toujours le Berry, je dis toujours le Blaisois, je parle de la ouais. Sologne. En Normandie, j'ai de la chance c'est toujours la Normandie, mais pour moi l'identité française, elle est celle qu'elle était le 14 juillet 1790, la fête de la fédération, c'est justement la fédération de toutes ces cultures françaises, ces provinces anciennes qui doivent constituer la qui doivent constituer la nation d'abord en monarchie constitutionnelle, puis ça va devenir la république. Je regrette l'épisode jacobin où on dit on va jeter le bain de l'ancien régime avec le bébé des différentes identités françaises et normalement des langues régionales et des et des patois.
0: Ce qui me surprend chez vous, c'est que finalement vous êtes un homme à mille vies, enfin vous avez, fait, vous avez fait un nombre de choses considérables, ce qui fait que je vais pas lire toutes mes notes parce que ce serait trop fastidieux, il y a, il y a plein de trucs, télévision, radio, oui. France Inter, mais pour faire de grands chapitres en fait vous êtes connu évidemment pour être un des papes de la gastronomie française, en tout cas de son compte rendu dans sa réalité, mais aussi pour être un homme politique, mais aussi pour être un intellectuel, ça ne se pas, c'est-à-dire que quand vous êtes gastronome et homme politique finalement vous défendez la même chose Alors.
1: C'est la finalité de mon propos. Euh, j'ai fait de la rubrique gastronomique de, de l'événement du jeudi et de Marianne une tribune politique. C'est-à-dire que j'ai politisé le débat jusqu'à aboutir à, au titre de mon émission sur Public Sénat. Manger, c'est voter. Donc aujourd'hui, mon, oui. mon discours, il est clair. Un acte alimentaire est un acte politique. Tout acte de consommation aujourd'hui est un acte politique, un acte environnemental et social sur la façon comment on s'habille, en quoi on roule, comment on voyage. On sait qu'on a des impacts aujourd'hui sur la nature, sur l'environnement, sur l'équilibre planétaire. Moi, je suis spécialisé dans les questions alimentaires. Eh bien, le contenu de notre assiette, quel que soit le consommateur, quel que soit nos moyens, le contenu de notre assiette, ce que nous allons ingurgiter pour nous nourrir, eh bien, il y a un impact sur, sur l'environnement, sur l'économie. Voilà. Est-ce que, est-ce que ce produit avec lequel je vais, que je vais préparer, et même si c'est au restaurant, est-ce que ce produit nourrit le producteur qui l'a qui, qui fait, est-ce que le paysan en vit, est-ce que le marin pêcheur en vit, est-ce que l'éleveur en vit, est-ce que c'est un produit qui préserve la nature et la terre, est-ce que ça, ça fera du bien à mes enfants, est-ce que quand je l'ingurgite moi-même avec ceux que j'aime et mes amis est-ce qu'il fait du bien dans mon organisme ou est-ce qu'il y a des toxines, et ensuite est-ce que ça profite à l'économie de mon pays et à l'économie de mon continent et de l'Europe, c'est un tout donc manger aujourd'hui est un acte réellement politique et je considère que vu l'état de dépossession dans lequel sont les citoyennes et les citoyens de ce pays et de ce continent. Les individus ne pèsent plus rien. Les grands enjeux planétaires, économiques, les GAFAM, ce qui se passe à Wall Street, c'est pas nous ici, petits consommateurs d'André Loire, qui allons peser. Par contre, nous avons tous les 70 millions de Français et, et les 400 millions d'Européens. Chaque fois qu'on va dans un commerce ou qu'on va dans un, dans, un, dans un endroit où on se nourrit et qu'on fait un choix alimentaire, eh bien on vote. Si on veut continuer à se nourrir en grande surface qu'avec des aliments industriels importés de l'autre bout du monde, qui alourdissent le bilan carbone de notre pays, qui ne payent pas les gens qui, se, qui travaillent pour nous les donner, qui enrichissent que des, que des lobbies et, et que des trusts, eh bien, on va au chaos. Par contre, si on prend conscience, et ça peut être pour un produit de première nécessité très bon marché, si on se renseigne juste pour savoir d'où ça vient, comment c'est fait, où ça va, est-ce que ça fait du bien, eh bien, même si c'est que deux fois sur les 14 repas de la semaine il y a des gens qui ne peuvent pas le faire plus que deux fois il y a même certains qui ne peuvent peut-être pas le faire du tout et puis il y a ceux qui peuvent le faire sur les 14 repas et bien que chacun s'empare de ce moyen de ce levier pour peser sur le type de consommation alimentaire que l'on fait et l'impact sur la planète et sur l'humanité peut être gigantesque
0: mais quand on y réfléchit c'est quand même dingue que le fait de manger soit un marqueur social
1: alors c'est un marqueur, et je vais au-delà Thierry je dis marqueur social bien sûr car on consomme en fonction de ses moyens de sa culture, je parle d'un marqueur Politique. Pour moi, la fourchette est un bulletin de vote. Quand on fait 70 millions par euh, 3 repas par 365 jours, ça fait 72 milliards d'actes alimentaires par an en France. 72 milliards. Si 25% de ces 72 milliards d'actes alimentaires, qui sont des actes économiques, il y a un achat, il y a un investissement, on fait fonctionner un système, si 25% sont conscients de l'impact que ça peut avoir, et si 25%, c'est-à-dire les gens qui en ont les moyens, régulièrement, disent « je fais attention à ce que je mets dans mon assiette, parce que je sais qu'il y a un impact, je vous assure », on bouleverse toutes les données. On bouleverse les données économiques parce qu'il y a des gens, du coup, il y a plein de réseaux, plein de filières économiques qui vont pouvoir s'enrichir. L'agriculture française les vivra tout à fait différemment et il y aura ensuite, par effet de ruissellement, si je peux m'exprimer ainsi, des conséquences économiques et sociales. Déjà, bien manger, on se voit, on se bat pour que dans les cantines scolaires il y ait de bons aliments. On fait des classes du goût pour apprendre aux enfants de demain qui seront les consommateurs de demain à se nourrir de façon cohérente, équilibrée, respectueuse de l'environnement. Moi, je vous dis, le contenu l'assiette c'est un programme politique absolument formidable. Il est à la portée de tout le monde. Et un simple journaliste comme moi, sans avoir besoin de fonder un parti, peut pas faire passer le message par des médias tels que le vôtre. Voilà. Et, et ça, c'est mon quotidien. Vous savez cuisiner? Avez... Je sais préparer à manger. Je laisse la cuisine à mes copains cuisiniers qu parce que, que chacun a son métier. Qu Qu'est-ce qu que vous avez bien fait Alors mon bonheur, je suis très content parce qu'on ne me pose jamais la question. Mon bonheur c'est d'abord... Ben, je le dis faire... Ils
0: vont peut-être m'inviter à déjeuner un jour. Ah, mais quand vous voulez,
1: vous êtes tous invités et s'il y a des auditeurs qui veulent venir, il n'y a pas de problème. Mais mon bonheur c'est d'abord l'acte d'achat. Ah, c'est oui, d'aller ouais. c'est d'aller sur le marché, la Touraine, l'Indre-et-Loire, la Val-de-Loire compte quelques-uns, c'est d'aller sur le marché, voir chez le producteur là, moi, acheter ma volaille chez l'éleveur chez ou les œufs ou le fromage directement, aller voir l'homme, la femme euh, qui s'est donné du mal pour, pour produire ça, pour élaborer ce fromage, pour élever cette volaille ou cette vache même ou le fromage. Allez voir les, les paysans, les producteurs, aller à la riche chercher des légumes. Et puis déjà voir, rencontrer les gens qui ont élaboré, qui ont cultivé, qui ont élevé, voir le paysage d'où ça vient. Parce que je suis formé par Jacques Puisé et que. Un plat, un produit, il vous raconte le paysage d'où il vient, ce qu'on appelle en d'autres termes l'appellation d'origine, c'est le nom que l'on donne à un produit qui a une origine et qui doit vous la restituer dans l'assiette. Quand on goûte un vin, quand on déguste un fromage, je ferme les yeux, si vraiment il est conforme à l'endroit d'où il vient, il doit me dire le paysage dans lequel il est né. Faire de la cuisine, c'est de prendre ce produit et de le restituer dans sa justesse, dans sa vérité, dans son authenticité dans le respect de son origine. Je veux que, que la volaille, si c'est un, une volaille, un poulet de racan, une géline, quel est le goût de, de géline à, à l'endroit? Et bien entendu, elle aura le fromage de Sainte-Mort, qui a un goût d'un fromage de Sainte-Mort, qui est le paysage de la Touraine, avec le lait de la chèvre, tel que je le vois, et arrosé, évidemment, par du vouvray, du bourgueil ou du chinon, qui doit avoir, lui aussi, la gueule de l'endroit où il est né, et les tripes de bonhomme qu'il a fait. Donc, moi, l'acte culinaire, quand je prépare à manger aux gens que j'aime, et que je partage dans la convivialité autour de la table, je leur restitue d'abord un paysage. Avant de faire une recette compliquée pour pour démontrer mes talents de cuisinier avec des, des sophistications, des accords sensoriels, des arômes. Ça, je m'en <rire> fous. Je m'en fous. ça Je ouais. laisse ça à mes copains cuisiniers qui font ça mieux que moi. Mais moi, avoir le bonheur d'aller chercher un produit, de le restituer, de le préparer dans l'acier, de le faire cuire, respecter ce qu'il est, respecter le travail de la femme et de l'homme qui se sont donné du mal pour nous donner un produit aussi génial, que ce soit une carotte, que ce soit un poisson, que ce soit une volaille, eh bien, mon bonheur, quand je fais la cuisine, c'est de restituer tous ces paramètres sensoriels et culturels aux gens avec qui je partage le repas autour de la
0: table Mais alors, on a évoqué le côté social de la gastronomie et le, le côté politique, vous l'avez dit clairement, mais il y a aussi d'autres aspects, je trouve, par rapport à ce que vous avez fait, il y notamment, bah, ça se voit tout de suite en vous parlant, un aspect intellectuel, d'ailleurs vous avez fait l'université du goût Oui,
1: avec, avec, avec Michel Onfray avait créé l'université populaire du goût, qui faisait suite à son université populaire de philosophie. Ouais. Donc... Il est
0: un peu insupportable
1: ce type-là, non C'est un caractère, hein ouais. hein mais <rire> Michel, euh, qui est un ami et quelqu'un... Euh... J'allais dire, c'est un, ça Identier, fait partie. Quoi. Non, mais c'est un monstre. C'est un, un monstre, voilà, de, 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 de génie, de culture, à sa capacité d'écriture. Il a ses humeurs, il a ses craintes. Mais quand il est venu me chercher, parce que, après l'université populaire où il disait que les pauvres, le peuple d'en bas, ouais. a droit aussi d'accéder à la philosophie. Et il me dit écoute, je crée Lupé Lupé du goût à Argentan dans l'Orne. Ouais. Et il me dit, est-ce que tu penses que euh, les gens d'en bas, la France, on parlait beaucoup de France d'en bas à l'époque, hein, est-ce que les, les, les petits ont droit aussi d'accéder à ce qu'on appelle la gastronomie Mais je dis, mais surtout eux, surtout eux, parce que quand on a les moyens, c'est facile d'accéder à la gastronomie, d'aller dans les bons restaurants ou de s'offrir des grands produits. Mais je veux prouver à des gens qui sont au RMI qu'ils peuvent eux aussi Aujourd'hui, en France, accéder pour pas cher à des produits qui donnent une émotion, un plaisir sensoriel. Il y a de la culture dans une pomme, dans une pomme de terre, dans un œuf au plat. Euh, si l'œuf vient d'une poule, et si la pomme de terre a été cultivée dans un champ, elle coûte une omelette aux pommes de terre euh, de Touraine avec des poules de Touraine et une patate de Touraine. Je peux vous jurer que ça coûte pas cher, c'est facile à faire, et ça donne du bonheur gustatif et sensoriel aux revenus les plus modestes.
0: D'ailleurs, dire qu'il y a de la culture dans ces produits, c'est justement une, une ambiguïté assez parlante. Et il y en a beaucoup. Parce que et, et, au, au sens propre.
1: Et il y a de l'amour, il y a de la culture. Alors culture agriculture. Ben voilà. Hein, voilà, on est bien d'accord. La culture de la terre, agriculture. Et puis il y a, y a la passion et l'amour que, que les éleveurs de poules et que les producteurs de, voilà, les producteurs de patates ont mis pour que eux ils sont très fiers d'avoir obtenu ce résultat. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils sont jamais récompensés. Un metteur en scène, un écrivain, il va voir le succès de son livre dans une émission littéraire où il verra au festival de Cannes son film récompensé. Les héros de la terre, euh, les héros de la vigne, qui se donnent du mal, tant de mal pour nous faire tant de bien avec leurs produits, ils voient jamais dans le restaurant le client content. C'est le restaurateur, c'est le maître d'hôtel qui voit la satisf. Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que ce, qu'est-ce que ce poulet délicieux? Qu'est-ce que ce poisson? Qu'est-ce que ce vin? Eux ne voient jamais. Donc, moi, j'essaie de faire, de dire aux gens, pensez, quand vous dégustez quelque chose de sublime, bien entendu, il y a l'artisan cuisinier qui a transformé le produit, il y a le serveur qui vous l'a amené dans l'assiette, euh, voilà, il y a toutes les toutes les étapes, le transformateurs, l'artisan, le charcutier, le boucher, voilà. Penser euh, à ces femmes et à ces hommes, euh, voilà, qui dans leur champ, qui dans leur qui dans leur bateau, qui dans leur campagne, qui dans leur verger, qui dans leur vigne, se sont donné du mal et ont mis tout leur amour, toute leur passion, pour que nous y ayons dans l'assiette et dans le verre des produits qui nous donnent de l'émotion.
0: Et donc vous êtes également le président des Trophées de l'agroécologie remplacement d'Eric. Hors Sénat.
1: Alors, en. C'est un de vos amis aussi, j'imagine. Oui, on et... se connaît parce qu'on se rencontre, on s'apprécie. Je ne peux même pas de dire que c'est. Mais c'est le vous faites des grosses bouffes, quoi. Mais, oui, 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 oui. Non, non, mais quand on se voit avec, avec Eric, on, voilà, on, on passe de bons moments et c'est toujours en général autour de, de bons, de grands vins, hein, parce qu'il ouais. est, est membre de l'Académie du Vin de France qui organise, euh, voilà, une fois par an à, à Paris, un repas avec tout, tout, toute l'élite. C'est l'aristocratie du monde viticole français, les grands noms de la Bourgogne, du Bordelais, et même, même du Vin de Loire. Est-ce
0: est que ça marche par contre, je vous coupe là-dessus est-ce qu'il est qu y a une théorie du ruissellement par rapport à ça
1: alors Thierry, très bonne question j'y ai jamais pensé, ça devrait ça devrait et ça pourrait, non pas vraiment pas vraiment ça, ça... moi je fais partie d'une famille euh, de goûteurs, de gastronomes où on aime que ça ruisselle ouais, ouais. mais en général non non, ça s'arrête, euh, non, il y a, y a une petite lutte des classes, effectivement, ah oui. et oui, qui soit d'ailleurs les gens d'en bas, de moi mon combat c'est de dire aux, aux gens Péricot, qu'est-ce qu'il faut acheter comme vin, ils vont avec des guides dans les grandes surfaces, les foires au vin, je lui dis le meilleur vin, c'est celui que vous aimez, et s'il coûte 4,90€, et eh ben oui. c'est un grand cru, oui. c'est tout. Moi, euh, mon paramètre qualitatif pour dire euh, un grand ou un petit vin, euh, et je fais toujours, souvent, cette, cette métaphore, je dis toujours, voilà, qu'est-ce qu'un grand cru Vous savez, à Bordeaux et en Bourgogne, il y a les grands crus, premier grand cru classé, les grands crus de Bourgogne, ensuite, il y a le premier cru, et j'ai dit, écoutez, c'est très simple, et c'est une définition que je tiens de mon maître Jacques Buzet. Le premier cru, c'est quoi la définition Je fais toujours l'accent anglais, c'est Perico, c'est compliqué, les appellations en France, c'est quoi un premier cru Un premier cru, c'est un vin dont on a envie de reboire un deuxième verre. Ah bon, alors le grand cru, et bien on a envie de revoir une deuxième bouteille. Donc c'est la redemande qui fait la noblesse du vin, et non pas les étoiles qu'on a sur le guide Hachette ou dans le guide Parker.
0: Mais alors ma femme qui nous écoute évidemment religieusement, enfin surtout vous plus que moi, mais faisait remarquer que quand on voyage, les gens de 30 ans, quand ils parlent de vin, ne
1: parlent plus de région, mais parlent de cépage. Ça c'est un tort. Alors c'est une américanisation mercantile. Ouais. Le cépage est fondamental, c'est la plante. Il hein, n'y a pas de vin sans cépage. Sauf que la définition française du vin, précisée dans, dans ce code politique qui est l'appellation d'origine protégée, l'AOC qui est devenue l'AOP, ouais. c'est d'abord un territoire. Le paramètre gustatif et culturel du vin de France, c'est un paramètre géographique. C'est un produit qui vient d'un endroit, c'est vrai pour le vin, mais pour les autres produits d'AOC, hein. il, il y a la lentille du puits, il y a le coco de pain paul il y a 48 fromages. La définition de Jacques Pizé, il doit avoir la gueule de l'endroit où il est né. L'appellation d'origine et le vin français, il doit avoir la gueule de l'endroit où il est né. Ensuite, il y a le paramètre végétal qui est quelle plante, quel type de cépage le Cabernet-Franc à Bourgueil et à Chinon ou à Saumur-Champigny, le cépage-Chenin-Pinot-de-Loire à Montlouis ou à Vouvray, fondamental. On peut pas mettre du Cabernet-Franc à Vouvray et planter du Chenin à Saumur-Champigny, ça n'irait pas. Donc le paramètre végétal est important, mais le résultat final, c'est la synthèse entre la plante, donc le cépage, le nom du raisin, l'endroit où il a été oui. planté, donc la géographie, la géologie, l'air très important, le paysage, la lumière, l'air qui a bercé cette appellation, et ensuite la main de l'homme qui a transformé la grappe de raisin en vin. C'est ça une appellation d'origine, et le vin français, c'est la synthèse de tout ça. En aucun cas le cépage tout seul. Et effectivement, aujourd'hui, les gens vous disent « Ah, j'ai acheté un délicieux Merlot dans telle, dans telle grande ancienne et grande surface, j'ai vu un Cabernet Franc ouais. ». Alors, il n'y a que les Alsaciens qui ont gardé ah ouais, le ouais. nom du cépage. Comme définissons nos rappellations d'origine. Riesling et Vostra Miner ouais. euh, voilà, euh, Pinot Gris, ou voilà. Alors ça, c'est une particularité qui est alsacienne. Mais en France, on boit du Bourgogne, du Bordeaux, du Chinon, du Saint-Julien. Ouais, euh... mais du coup, la France perd des paires de marché dans le monde, non? non. des vins chinois ou australiens. Alors, je vais vous dis, c'est ou... pas grave. Oui, C'est pas grave. Les vins français se vendent très très bien. Ils ont eu le tort, souvent, d'ailleurs, d'essayer de copier. On a des vins de cépage, pourquoi Parce qu'on s'est dit, tiens, les vins du Nouveau Monde ont un grand succès commercial, ils prennent le paramètre du nom de cépage à mettre sur l'étiquette. Ça existe en France le vin de cépage, mais ça veut rien dire. Sauvignon. Moi, si je dis Sauvignon, il y a des Sauvignons merveilleux à Sancerre, à Pouilly-Fumée. On en a aussi dans les Touraines, Sauvignon. J'ai des amis partout en Loire-et-Cher qui cultivent des Sauvignons. Mais jamais ça leur viendrait à l'idée de mettre Sauvignon sur les tickets de l'heure. C'est précisé à un moment donné, mais eux, ils parlent évidemment de leur vin de, de soin en Sologne. En avril 2016, vous avez publié un table citoyen. Oui. C'était pour échapper à la malbouffe,
0: et puis euh, c'est un appel aussi pour le sursaut alimentaire émancipateur de systèmes qui aliènent le consommateur.
1: C'était un pamphlet, d'ailleurs je, je, je l'ai écrit en même temps que j'ai été, euh, été nommé par Stéphane Le Foll ministre de l'Agriculture, qui m'a nommé au, au, à la présidence de, des trophées de, de l'agroécologie, qui consiste tout simplement à récompenser les agriculteurs qui concilient agronomie et économie. C'est-à-dire prouver ouais. qu'on peut dans une agriculture durable la rendre rentable et développer une agriculture à visage humain qui, malgré tout, permet d'enrichir. les. Et là, je me suis dit, tiens, il y a un vrai enjeu. Mais
0: est-ce qu'il n'y a pas trop de normes
1: Est-ce qu'il n'y a pas trop de lois qui protègent la démocratie Est-ce qu'il n'y a pas trop de normes qui protègent la qualité Si Mais Par exemple, je, là,
0: là, je vous la fais simple en lisant euh, quelques lignes du site de Gaspard Koenig, qui s'appelle oui. Simple, justement, oui. Oui. que vous avez peut-être... Euh, tout à fait, non, non, je, je, je m'y réfère,
1: je m'y réfère. Euh, 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 euh,
0: le gars raconte tout simplement qu'il a fait un tour de France à cheval, parce que c'est le seul moyen oui. qu'on a pour ne pas être réglementé, oui, euh, pour oui, circuler, oui. Oui. et qu'il croise quelqu'un, une dame qui fait à la fois oui. le métier de paysanne, le métier d'aubergiste. Chambre des métiers et chambre de oui. commerce. Oui. Deux TVA différentes. Des réglementations partout. 20% de son temps n'est que de la réglementation et remplir des papiers pour les impôts,
1: l'URSSAF, la CPA, etc. Ces gens-là passent leur vie à remplir ce qu'on appelle le CERFA, vous connaissez voilà. cas, ce formulaire de l'État, avec des copies roses de toutes les couleurs. On est effectivement aujourd'hui, alors que c'est bien de réglementer, c'est bien de codifier, c'est bien d'établir des règles du jeu pour protéger la qualité contre la mauvaise qualité, pour protéger le consommateur, la fameuse DGCCRF Direction générale de la répression des fraudes. Et aujourd'hui, cet organisme-là manque terriblement de fonctionnaires et d'agents. Et du coup, dès que vous relâchez la pression et dès que vous faites abaisser la réglementation, eh bien le naturel revient au galop et, et les gens qui produisent et qui vendent, les industriels, se remettent à frauder et à tricher parce qu'il n'y a plus de gendarmes, il n'y a plus de radars trop de radars, c'est infernal, si on les retire c'est une mortalité routière qui va exploser, en termes de consommation il faut une juste et opportune réglementation qui intervienne au moment où elle le doit, alors on est dans un pays effectivement très administratif, avec des fonctionnaires très compétents, qui ont besoin d'exister et il est vrai qu'il y a des situations, que les dénonce bien, les tourne en dérision et, et Thierry, je vous avoue que je autour de moi des agriculteurs, des vignerons, des restaurateurs de qui me disent, je... ah non mais ils passent leur week-end, quand ils en ça. ont et là, tous m'ont dit, euh, la seule chose qui nous a soulagé dans le confinement de 2020, c'est que pendant deux mois, on a pu mettre au clair cinq ou six ans de problèmes administratifs, de problèmes justement de, de réglementation, de, de, de formules, de taxes et autres, de mise à jour, de mise aux normes, c'était effrayant. Donc là, effectivement, alors, à chaque majorité, vous savez, il y a toujours un, un simplificateur administratif que le Président de la République désigne pour la simplification. Une qui voilà. vos et vous connaissez, le, la, je ne sais plus qui, qui l'avait dit, je crois que c'était Pierre Dac, qui disait, allez, c'est terminé, maintenant, il y en a ras-le-bord de toutes ces archives, vous me foutez tout ça à la poubelle, et me fait, vous me faites une, une photocopie de chacun.
0: Ce qui rejoint celle de Clemenceau qui est la France, est un pays merveilleux, où, où on sait des impôts, il épouse des fonctionnaires. épouse des fonctionnaires.
1: Ben, vous voyez, c'était déjà le cas en 1907 quand ouais, il a dit être ça. Être. La grande question
0: de, a été de savoir comment on fait du, du consommateur un citoyen et de comment articuler les deux. Donc là, on l'a vu sous un aspect social, politique, intellectuel, et est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à une pensée quasi
1: philosophique Alors, d'abord Thierry, je vais répondre plus précisément à votre question que celle-là, et c'est aujourd'hui l'enjeu central de mon engagement et de, et de mon combat, au côtés de quel se trouve Natacha Polony, à qui Jacques Puzé a transmis euh, la présidence de l'Institut Français du Goût. L'Institut Français du Goût, né à Tours en 1975, quand Jacques Puzé était président du laboratoire départemental, l'Institut du Goût a pour but de, j'allais dire, installer le goût dans l'éducation nationale, ouais. et de créer des classes du goût, et, et aujourd'hui mon message le, le plus fort, le plus véhément, au-delà de tout ce que j'ai pu faire, de tous mes engagements, il faudrait absolument que... En plus d'apprendre à lire, à compter, à écrire, à étudier, la jeunesse de France et la jeunesse d'Europe et la jeunesse du monde, qui seront les consommateurs de demain et qui auront des responsabilités à conséquences économiques, sociales et politiques beaucoup plus fortes encore que les nôtres, apprennent à consommer. Et la première des consommations, c'est l'acte alimentaire. Il ne s'agit pas d'en faire des gastronomes ou des cuisiniers, attendons-nous bien. Il s'agit de leur apprendre à consommer qu'est-ce qu'un produit Qu'est-ce qu'une pomme de terre Qu'est-ce qu'un qu qu verre de lait Qu'est-ce qu'un morceau de pain Le matin, dans votre tartine, vous avez du beurre, vous avez du pain. D'où ça vient, comment c'est fait, comment le choisir Vous avez la liberté de le choisir, de savoir si c'est un beurre qui vient de tel endroit. Vous pouvez prendre que des produits industriels. Aujourd'hui, on peut commencer le repas de la journée, qui est le petit déjeuner, avec que des mensonges. Faux beurre, faux sucre, faux chocolat, faux lait. Et donc, le gamin, il arrive à l'école, il a introduit dans son organisme que des produits qui disent des mensonges. Comment on a voulu que ça se passe bien Est-ce qu'on peut avoir tout simplement une vraie tartine de de vrai pain du boulanger avec avec du beurre, même si c'est du industriel, et puis du vrai lait et puis un vrai café ou un vrai chocolat, confiture peut-être faite à la maison par par maman ou achetée dans un commerce. Ça coûte pas très cher un petit déjeuner français, normal. Et déjà le gamin, bah il arrive à l'école, ce qu'il a ingurgité, c'est déjà des produits qui qui racontent une vérité, qui racontent un paysage. Eh bien, si on peut apprendre à l'école des classes du goût qui existent, hein, qui ont été plusieurs fois expérimentées, jamais un gouvernement n'a décidé d'aller jusqu'au bout. Il y a eu des académies qu'on fait des expériences Jacques à a porté le projet il y a aujourd'hui ça existe celle qui est vraiment la fondatrice vous pourrez l'inviter un jour elle habite Tours. elle s'appelle Dominique Montou c'est la première prof ouais. donc elle elle forme des profs pour former demain si on veut s'en sortir bien sûr il faudrait apprendre à lire, à écrire, à compter il faut apprendre à consommer il faut apprendre à, à se nourrir de façon juste, équilibrée propre et saine pour que la planète que l'on laissera à, à nos enfants et que nos enfants laisseront aux leurs soit toujours le, le coin de paradis qu'on essaie de qu'on essaie de reconstituer il y a du pain sur la planche pour utiliser. Voilà.
0: Et vous connaissez euh, Archestrate, un monsieur qui s'appelle un grec euh, du siècle de Périclès, qui, qui, qui a écrit un poème perdu. Oui. Et qui est la. C'est quoi en fait C'est la première
1: définition de la gastronomie C'est la première définition, je dirais même, de l'acte alimentaire dans sa sensorialité. C'est d'ailleurs le nom que le grand cuisinier Alain Sindras avait donné à son restaurant ah, ouais. dans les années 70, rue de Varennes, l'Archestrate, qui est devenu l'arpège d'un autre grand cuisinier qui s'appelle Alain Passard. Et l'Archestrate est, avant Bria Savarin, avant, avant Grimaud de la Rénière, j'allais dire le premier narrateur de l'acte de la culture alimentaire chez, chez les Grecs, qu'avait tout compris. Hein.
0: Parce que là, là on parle d'un poème perdu. Oui. Et enfin, moi, je trouve ça assez, assez, assez merveilleux, en fait, que ça se base sur un poème
1: perdu. perdu. C'est quand même magnifique. Quoi. Oui, mais est-ce que notre destin finalement et nos rêves ne sont pas faits de, ouais. de poèmes perdus Est-ce que, est que nos plus bons combats ne sont pas ceux qui tendent à retrouver euh, les poèmes perdus, vo voire à les composer nous-mêmes C'est formidable. De Vous avez un paradis perdu J'ai un paradis perdu. Chaque jour qui passe est, euh, est un paradis perdu, puisque bon, je, je suis... Euh, Très heureux de vivre dans ce pays, euh, malgré les détresses que je vois et, et les dégradations que je constate à tous les échelons de la société. J'ai un paradis perdu qui est celui de mon enfance. Vous voyez, je suis né en 59 et aujourd'hui, je peux raconter à, à mes gamins qui ont 10, 8, 14 ans que j'ai connu vous voyez ce que pouvait être l'Indre-et-Loire la Touraine dans les années 60, quand j'avais 5 ou 6 ans et aujourd'hui je sais que c'était la fin je vais pas dire du Moyen-Âge mais je voyais dans des fermes des gens qui étaient euh, mmh. qui vivaient comme on vivait au 19 e siècle ouais. hein, vous vous souvenez le vélo, la, la tunique bleue, euh, euh, le béret la gitane papier maïs éteinte collée à la dent, des gens qui vivaient très chichement moi j'ai connu partout le, le puits euh, au milieu de, de la cour de ferme pour aller chercher l'eau la feuillée à la place des toilettes si c'était pas sur le fumier là où je vivais au euh, Pays mmh. On avait une étable avec des vaches. et Je voyais les gens venir avec les, mmh. les bidons en aluminium. Ouais. J'en ai racheté d'ailleurs, je les ai. Et on allait chercher le lait. Je voyais la, la fermière ouais. traire le lait. Ouais. Et donc tout ça, c'était hier matin pour moi. Alors est-ce que c'était un paradis perdu Ces gens vivaient dans une certaine précarité. Il y avait, il y avait une régression sociale. Hein. On va pas rentrer dans le détail mais il y avait évidemment. On entend aujourd'hui des problèmes sur le, euh, un petit peu l'abus des euh, enfants. Il y avait un petit peu d'inceste. Ben, il y avait tout tout un tas de phénomènes sociaux que le progrès social a, a évacué. Il existe encore, Il et, 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 et existe encore et souvent dans des sphères sociales où ouais, on n'imagine ouais, pas qu'il qu ouais. y ait, et la beau, la pauvre vieille catholique qui était, qui, justement, qui était là pour combattre ça, c'est elle qui est la plus exposée. C'est quand même le paradoxe et, et, et on a souvent aussi dans la classe politique, ouais. euh, des républicains qui sont des fraudeurs fiscales et qui les yeux dans les yeux vous jure que, vous jure qu'ils ont jamais, euh, qu'ils ont jamais fraudé. Donc ça, ça, ça continue, mais pour moi, cette époque-là, par rapport à ce qu'était l'environnement, par rapport à ce oui. qu'étaient les paysages, ce qu'étaient les relations sociales. Euh, dans un mot, dans un village, oui, sans tomber dans une nostalgie réactionnaire à Rétrograde, mmh. oui, oui, j'ai du paradis perdu dans un coin de ma mémoire et, et je vous avoue que je cours toujours derrière, espèce de, de fantasme, de mythe. Il y a des endroits où, en Touraine, quand je suis là, je regarde et je dis, c'était pareil, ce que je vois là était tel qu'il était il y, a, il y a 55 ou 60 ans quand j'étais tout petit garçon.
0: Alors vous m'avez un peu spoilé tout à l'heure ce que je voulais développer à propos de quelqu'un qui était maire, député, écrivain, voyageur, lui aussi de belles prestances, gastronome et philosophe, Brian Savard.
1: Hein. Brian ben Savard. C'était le
0: patron lui, non
1: C'est le fondateur, c'est le fondateur du discours, c'est le concepteur, tout ce dont il parle existe donc déjà. C'est lui qui, qui, qui invente, qui définit le concept de la gastronomie, hein. le gastronome, l'art de faire bonne chair. Euh, la connaissance
0: euh, raisonnée de tout ce qui a un rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit.
1: Voilà. Ça et la physiologie du goût. La physiologie voilà.
0: du goût, d'accord.
1: Jacques Puizet n'est qu'un continuateur, puisque lui, Jacques Puizet met en place la sensorialité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la sensualité. La sensorialité, c'est nos cinq sens qui nous révèlent l'univers dans lequel nous sommes et qui nous permet d'appréhender l'univers et, 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 et de donner un sens à notre acte alimentaire. Et Bria Savara avait, lui, défini la physiologie du goût, avec la fameuse « tu es ce que tu manges, dis-moi dis -moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ouais. ». Tout ça reste d'une vérité criante, plus que jamais et quand je dis aux gens c'est quoi votre acte alimentaire ah c'est d'aller le samedi en grande surface on remplit le frigo pour la semaine on achète ce qu'il y a de moins cher ce qu'il y a de plus facile à préparer et le plus rapide à ingurgiter
0: ça en dit long sur la vie en général c'est la
1: barbarie, alors ces gens là sont innocents ils ne savent Bien pas, c'est la barbarie et c'est la barbarie sur le seul acte où justement ils peuvent donner du sens et de la valeur la voiture ils sont contraints d'acheter celle qu'ils peuvent ils s'habillent comme ils peuvent, ils vont en vacances où ils peuvent c'est lié à leur pouvoir d'achat l'acte alimentaire aussi, je ne dis pas que tout est gratuit, mais je dis que c'est là où on peut le plus modifier et inverser cette tendance de soumission au système néolibéral, cette soumission au marché qui nous dicte notre comportement, et aujourd'hui, si notre démocratie française est un petit peu abîmée, s'il y a une précarité démocratique, c'est dû justement à ce système économique qui entame notre libre-arbitre et qui ne nous laisse pas disposer des, des moyens dont on a besoin librement. Il faut passer par des critères économiques. Eh bien, le seul, c'est le contenu de l'assiette, je l'ai dit tout à l'heure, c'est là où on on est encore le, le plus libre, et quand je vois des gens qui ont cette capacité, et qui me disent je vais en grande surface, je me débarrasse en fait de cet aliment. je m'en débarrasse parce qu'il faut le faire, donc ces gens-là en fait, quoi ils, ils remplissent leur organisme comme on remplit un réservoir de voiture ouais. pour rouler, alors ils achètent des choses qui ont de la couleur, qui ont du goût, tout ça est artificiel, et puis ils s'en satisfont. Ils passent, à côté, ils passent à côté du bonheur. Et je dis toujours, allez au McDo une fois une, une, fois oui. une année. Euh, Mes enfants, <rire> quand un jour, un de mes amis leur demandait, cet été, euh, ils étaient à table, ils n'étaient pas ça, j'avais rouspété un petit peu. Quand papa se fâche, c'est quoi la punition dont il vous menace Il dit qu'il va nous amener au McDo. Alors, les autres enfants, évidemment, étaient traumatisés à l'idée que ce soit une punition. Mais il faut aller, et moi, je passe ma vie, aller dans les grandes surfaces, goûter des produits ouais. qui ne sont pas bons. Parce que critiquer, pour pouvoir accuser, pour pouvoir dénoncer, je suis obligé de vérifier ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais dans le, dans, le, dans le panel alimentaire disponible dans ce pays.
0: Alors, on va parler en, en quelques mots de votre de vos engagements politiques, c'est un peu compliqué hein, parce que bon, vous avez déclaré être de gauche, vous étiez sur une liste avec votre ami Marc Feno, parce qu'il était venu vous chercher, euh, vous n'avez pas forcément apprécié la philosophie euh, du ruissellement tel que vous l'avez exprimé tout à l'heure et vous n'êtes pas forcément un adepte de La République En Marche. Vous avez voté du aignan
1: alors j'ai appelé à voter Dupond-Nien. Il y avait un truc qui passait pas du coup. Et vrai, je suis toujours, euh, je suis toujours sur les mêmes valeurs bon. que celles que j'ai défendues avec avec dupond qui sont toujours d'actualité, qui sont à peu près dans tous les partis. Défense de la notion de laïcité, de république, de patriotisme. d'école oui, laïque. Ensuite, lui, il est allé se marier avec avec Madame Le Pen en 2017, mais ça fait longtemps. Mais moi, en 2017, dans le paysage politique de l'époque, je considérais qu'il était le dernier vrai gaulliste, j'allais dire doctrinaire, le gaullisme oui. originel c'est terrible d'ailleurs de considérer que c'est lui qui le porte, il a été pas mal copié ensuite hein. le rassemblement national lui a pris quelques éléments Et ils en ont que... beaucoup éveuillé Zemmour l'a carrément pillé pauvre ouais. Dupont-Aignan, c'est le cocu de l'histoire c'est lui qui a porté tous les projets c'est lui qui met, il a jamais dépassé à les 3-4% il a été pillé, les autres ont fait des scores absolument avec d'autres d'autres paramètres polyniques. pour moi Dupont-Aignan c'est le, le dernier porteur du message du général de Gaulle celui oui. derrière court tout le monde alors,
0: je trouve ça c'est génial de voir que le fondateur du front national à l'époque enfin ce truc là a été fait par des gens qui voulaient buter le général de Gaulle alors le, <rire> le, les, les fondateurs <rire> ils, du, ils sont les quand même gonflés l'entourage ah, euh, un... de
1: Jean-Marie Le Pen des années 60 c'est l'OAS c'est des gens qui, pour lesquels le général de Gaulle était l'horreur absolue et, ouais. et hier je voyais sa fille euh, marine face au président de la république ouais. dans le débat défendre euh, le général de Gaulle mais on va pas le reprocher alors moi je vais vous dire je vais être très trivial. Un con ou un salaud qui fait un bon chemin vers le bon sens. Il y mais sera je... beaucoup par dessus. Ah je non non. Alors moi je tends la main. Ah non. Oui, quelqu'un oui. qui se repent, qui dit voilà, ben, je me suis planté, j'ai évolué, j'ai compris, j'ai changé. Je crois. Moi je suis plutôt, euh, je suis plutôt confiant. Je suis plutôt naïf. Et quand quelqu'un dit ben, ben j'ai fait mon chemin de Damas, et évolué, si je peux penser qu'il est sincère, je lui tends la main, je l'accompagne. Quand Marc feno dignitaire du Modem, vient me chercher l'an dernier sur un enjeu, je dis, mais attention, je ne rentre pas dans la majorité présidentielle, je ne soutiendrai pas ma Non, 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 on vient sur un enjeu régional, si, si je peux le rejoindre, c'est bien strictement sur un enjeu régional qui était de se dire que si on gagnait les élections régionales, si si notre liste avait la majorité au conseil régional, eh bien moi, je me faisais fort de, de mettre en place un programme qui rapprochait les agriculteurs du consommateur, et surtout, mon cheval de bataille était ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était que tous les, puisque les lycées dépendent de la région, que tous les restaurants scolaires des lycées essaient de se fournir à 100% en produits provenant de la région. Ou en tout cas de France, mais en tout cas de la région, dans chaque département si possible. Hein. J'en ai discuté avec Jean-Gérard Pomier, qui essaie de faire la même chose avec euh, avec Grand Boeuf et, et, et François Bonneau. Quand on s'est vu, quand on s'est parlé, il m'a dit :« Écoute, péricot c'est aussi notre objectif. Et aujourd'hui, dans le programme de restauration scolaire de la majorité de gauche au Conseil régional Centre-Val de Loire, eh bien, euh, le projet est de faire en sorte que 100 euh, des produits frais locaux. Euh, entrant dans la composition des repas des cantines de lycée, proviennent de la région. Ce n'est pas mmh. ma famille politique qui l'a fait, mais cette idée est, a été menée et portée pour l'instant. On, on est loin du compte. Hein. Donc là-dessus, euh, je n'ai aucun problème. Et, et moi, je suis profondément républicain quand quelqu'un dont je ne partage pas les opinions, voire un adversaire, vient me voir... Parce que je suis chrétien de culture. Je, je, je ne sais pas s'il existe un être suprême ou un Dieu. Euh, je sais que, en gros, les valeurs de l'Évangile, c'est un projet formidable. Et j'essaie de les appliquer autant que faire se peut. Si j'en je, si fais un demi-pourcent, c'est déjà, déjà un miracle. Et je me fous de savoir s'il y a une récompense. C'est ça ce que je dis aux chrétiens. Je vous dis, vous marrant, vous les chrétiens, les catholiques, vous savez qu'il y a une récompense à la fin. Si vous êtes... Moi, je m'en fous. Alors, c'est le pari de Pascal, hein. Bah, s'il n'y a pas de Dieu, bah, on aura fait du bien sur la terre gratuitement pour notre prochain. On aura essayé de partager ce qu'on a. Et puis, si en plus, il y a un concours et un jury qui, à la fin, vous dit, bah, vous avez une médaille formidable. Moi, j'ai pas besoin de la médaille. Et pour donc. pour le quand... corps du
0: Christ, ça bah, veut dire avec euh,
1: Alors, on va bien venir à la symbolique du pour, pourquoi le corps du Christ, pourquoi le pain, le pain Elvin et le vin. Et donc, quand Marc Fénot, qui est homodème, et me dit, est-ce qu'on peut faire un bout de chemin ensemble sur des valeurs qui nous rapprochent et ce projet de, de produits de la région pour la restauration scolaire? Je lui dis, bien sûr, j'y suis allé tout de suite. Il s'en est pris plein la gueule. De ses, de ses amis politiques et je me suis fait lyncher par les miens. Voilà. Et, et il a dit une phrase ici un, aux au médias au média Tourangeau et du Val-de-Loire Je l'assume, il m'assume. Il assume ouais. Eric Olegas, j'assume Marc Fedot. Mais c'est
0: marrant qu'une une, une grande gueule, si je puis me permettre, euh, s'intéresse à la gastronomie.
1: Une grande gueule qui s'intéresse à la gastronomie Mais attention, ça dépend quel type de grande gueule parce moi que je
0: ne suis pas spécialement lacanien de formation Enfin, Vous ne trouvez pas ça étonnant quand même
1: Vous avez raison, normalement c'est une fine gueule qui devrait. Ah euh... oui. Alors est-ce qu'on peut être fine grande gueule ah oui, oui. Ou grande mais fine oui. gueule oui, oui. Alors j'aime bien ouvrir ma gueule <rire> euh, euh, Comme on dit souvent Pour raconter des conneries Parce qu'il faut être très modeste, on ne dit pas toujours que les choses intelligentes Et puis je l'aime bien l'ouvrir Pour y déverser subtilement euh, Un verre de vouvray, un verre de chinon Quelques rondelles de fromage de Sainte-Mort et, et voilà, 200-300 grammes de riz. De, je vais pas citer l'artisan euh, ouais. ou, ou d'Andouillette, voilà le patrimoine alimentaire tourangeau me fait souvent ouvrir ma gueule, en grand euh, pour ouais. de très bonnes raisons
0: mais justement ces, ces patrimoines gastronomiques en fait finalement quand un pays envahit un autre pays, une des premières choses qu'il prend c'est sa gastronomie
1: finalement, non je vais l'inverser. L'intégration pour moi, quand je dis à des gens sur le débat, hier, il y avait l'assimilation, l'intégration, mmh. le voile, pas le voile, est-ce qu'ils viennent Est-ce que c'est le grand remplacement euh, Est-ce qu'ils est qu viennent pour prendre notre place Est-ce que ça sera Colombé les deux mosquées dans, oh, dans 20 oh, ans madame. Voilà, tout, 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 toutes ces angoisses. Moi j'ai dit c'est pas compliqué, on va se mettre à table. On va ouais. se mettre à table, on va commencer par un couscous. Mais vous êtes, vous êtes vachement catho en fait. Hein. Je suis chrétien. Oui, ah oui, oui, je suis chrétien. Alors... Je suis catho parce que dans ma famille, il y a eu des, des évêques, des archevêques. Là, on est marqué. Mon père était profondément athée anticlérical. Et, ouais. Il a eu un, un rejet de, de sa culture familiale. Et moi, je suis depuis... Très longtemps, euh, j'ai eu des tentations, euh, chez les... j'ai été élevé par les jésuites, ah, oui, j'ai eu ouais. des tentations de séminaire quand j'étais très jeune. Vous étiez où J'étais au Pays Basque, j'étais ouais. au Pays Basque et au berceau de les, les jésuites, c'en est Saint-Ignace de Loyola. Yolien, ouais. Un de mes fils d'ailleurs porte le prénom basque de d'Eneco, euh, il s'appelait Eneco de Loyola, les espagnols ont mis Ignacio mais c'est Ignace, c'est Eneco. C'est euh, extraordinaire parce qu'ils sont aussi les fondateurs de, de l'ETA, les jésuites. Ouais. Ils ont fait le calcul que s'ils donnaient leur vie à Dieu, peut-être que Dieu donnerait la liberté au peuple basque. Vous voyez, le, le genre d'équation assez hasardeuse. Mais non, non, je suis marqué par les valeurs chrétiennes. Et aujourd'hui, plus je vais, je me dis que de tous les programmes politiques que j'ai lus, celui de l'Évangile, il, il était très audacieux, très exigeant. Mmh. Pas si mal que ça, et qu'on pouvait se retrouver autour de la table. En plus, avantage, il y a un avantage, c'est qu'il y a un rituel quand on, est, quand on respecte les évangiles, c'est qu'il y a un, un moment qui s'appelle la scène. Hein, oui. La, la Sena, et En espagnol, on dit le dîner, c'est la, la scène. Et puis la messe, la messe et la missa, c'est la table. Et puis, bon, on partage le pain et le vin. Alors, il manque que le fromage. Je suis sûr qu'ils se sont plantés, je suis sûr qu'il y avait un morceau de fromage. ça, ça où est la Trinité Sinon c'est c'est binaire, et mmh. je vous jure que le jour de l'Eucharistie, le Christ a partagé le pain, il a partagé le vin, et je suis sûr qu'il y avait un bout de fromage, et vu que c'était un fromage de brebis, il y avait un petit peu de fromage de brebis. Pour voilà, le
0: Saint-Esprit, le... oui. Ça et va. le
1: Saint-Esprit, à mon avis, c'est un morceau de fromage. D'ailleurs, quand je déguste un grand fromage, je peux vous dire que j'ai je, je, une certaine idée du Saint-Esprit.
0: Si je vous emmène sur une île déserte, avec un livre, un film, une chanson... En fait, je vous emmène pas, hein. je vous laisse partir tout seul sur l'île déserte.
1: Vous, vous êtes très bienvenu, vous pouvez passer, euh, me voir de temps en temps si je suis vivant. Celle qui est au milieu de la Loire, où vous me laissez un petit peu de pour ah, aller très peu Ah, très bien, à où vous voulez, voulez. Il hein, y a de très belles îles sur la Loire. Ouais, j'adore aller d'ailleurs, même sur l'Inde, il y a des îles, et j'adore, depuis que je suis petit. Je me suis toujours posé cette question traumatisante, et j'ai fait. J'ai pris, pris ma décision, ça sera la cuisine japonaise. Je me dis, voyez, la cuisine totalement minimaliste, le ouais. produit pour lui-même sans aucune influence culturelle, ni de préparation, ni de recette. Manger le produit tel qu'il est. Et C'est peut-être celle que j'ingurgiterai. Vous savez, vous emportez du caviar au bout de huit jours, vous ne pouvez plus voir le caviar en pâture. Hein. Que ce mmh. soit du foie gras ou autre, il ne faut surtout pas prendre ça. Il faut prendre des choses très simples, des fruits. Oui, en musique En musique, je prendrai... Euh, J'ai droit à un musicien ou à un morceau de musique ah, particulier. Je m'en vais avec, je avec Jean-Sébastien Bach ouais. euh, ou Schubert, le BWV 1052 qui me, qui me bouleverse toujours quand je l'écoute. Non mais décidément, vous êtes dans le paradoxe
0: ça, entre le jacobinisme et le, le régionalisme, l'esprit le, et, le, et le corps,
1: euh, ah mais je suis profondément le voyage et le terroir. Je suis profondément universaliste, il existe des terroirs dans le monde entier, et ma devise est gastronome de tous les pays, unissez-vous. Ouais. La sensorialité, elle est ce qui définit notre humanité, notre fraternité, et je vous dis qu'autour de la table, la convivialité c'est l'instrument de la fraternité. Quand on est autour de la table et qu'on partage un plat qui a été élaboré avec amour, on n'a pas envie de faire la guerre, on n'a pas envie, on a envie de faire la... L'amour culturel de partager l'époque où la famille française se réunissait au moins le soir autour de la table, que la mère de famille avait préparé un plat qui venait de produits qu'elle avait achetés, qui venait de chez les agriculteurs et que d'abord on se rassemblait, ce plat qui était un plat d'amour apaisait la sociologie et les sauvageants aujourd'hui, les fractures sociales, elles viennent des gens qui ne peuvent pas se réunir autour de la table, échanger, il y avait souvent trois générations, les grands-parents faisaient de la transmission aux petits-enfants, ils racontaient leur enfance, on racontait ce qu'on avait fait dans la journée. Il y avait ce forum social, l'instant de table, l'acte alimentaire autour de la table, où on se rencontre, on se parle, on échange. S'il y a des problèmes, on se le dit. Et comme le médiateur du milieu, c'est un plat qui nous donne du bonheur et qui nous donne de l'amour, eh bien, même s'il y avait conflit et s'il y a divergence, eh bien, ça se passait calmement et de façon conviviale. Et quand la République était gérée à table, et non pas à travers des tweets, à travers des mails, oui. à travers oui. de l'électronique, on ne se parle plus, on se voit plus, eh ben, à l'époque où la République, les banquiers républicains, à l'époque où notre classe politique se mettait autour de la table, pour gouverner le pays, eh ben on était la quatrième puissance du monde et il y avait le plein emploi.
0: Et vous je... avez dit le banquier républicain et euh... non, vous avez dit le banquier républicain.
1: Alors le banquier républicain a remplacé le banquier républicain <rire> donc on va, on va remettre et e on va retirer le i ouais. et je peux vous dire que la république quand elle, si elle se remet à table, pas sous la table mais, mais à table, euh, je pense que nos institutions et, et ce que j'apprécie dans le président Macron avec lequel je parle beaucoup de divergences c'est que c'est un garçon sensible à ses paramètres alimentaires et, et gustatifs et qu'il a eu le courage de dire contre sa ministre de la Santé qu'il buvait du vin midi ouais. et soir euh, rien que pour ça je lui tire mon chapeau
0: Est-ce que pierre alors je sais que vous avez un train qui doit vous emmener à Paris euh...
1: Vous voulez qu'on reste dîner en... On peut dîner ensemble si vous voulez
0: ah ben, Oui ma femme vient me chercher <rire> mais...
1: <rire> En Touraine il n'y a pas d'heure il n'y a pas de contrainte on fait ce qu'on veut, fait ce que voudra. Ici, si on est chez Rabelais, et s'il faut continuer à rester à l'antenne, ici, si on doit prolonger la soirée ensemble dans une cave ou autour de restaurants, euh, ah ouais, au, au, au diable TGV qui doit me ramener vers l'agglomération parisienne. Ouais. Si vous me donnez le prétexte de prolonger mon séjour tour en jour, je vous signale que je reviens demain matin à 9h. C'est pour vous dire, c'est juste aller-retour. Ah ouais. Moi, je suis toujours partant pour rester en Touraine, ne me tentez pas parce que ça risque de, de mal finir.
0: Il faut quand même faire face à ses devoirs, mais d'abord, merci de nous avoir consacré tout ce temps. Est-ce est qu'il y a une question que je vous ai pas posée, que j'aurais dû vous poser
1: J'aime bien qu'on demande pourquoi j'ai choisi de faire ça.
0: Oui, oui.
1: Parce que, au, au soir de ma vie, euh, mon père m'a toujours dit, euh, carrière, euh, on s'en fout, tout ça. Fais une jolie vie. Fais une jolie vie, c'est un peu le message que j'ai transmis à mes enfants qui sont en âge de le, de le comprendre. Qu'est-ce qu'une jolie vie? une jolie vie, euh, bah, vie c'est tout simplement, je vais pas devenir philosophe à 63 ans, c'est d'avoir le bonheur de partager avec les autres euh, les plaisirs et les joies qu'on a sur cette terre. Alors, transmettre, très important. Quand je suis dans un endroit où je vis quelque chose de formidable, je suis toujours frustré de ne pas avoir près de moi des gens que j'aime, et quand je suis dans, dans une cave ou que je vois euh, une peinture, hein, que ouais. j'entends un morceau de musique, euh, je suis toujours euh, soucieux de savoir est-ce si que je peux le partager avec quelqu'un, et moi qui suis plutôt sauvage, et l'enfer c'est les autres selon Jean-Paul Sartre, mmh. les plaisirs, et c'est Jacques Musique qui me l'a inculqué... Être seul dans un grand restaurant, bien habillé, manger tout seul à un plat sublime avec un très grand vin, c'est extrêmement frustrant. Il y a des gens qui... qui
0: ouais, je fous. trouve ça super classe. Ouais. Ah oui,
1: mais je sais, mais il y a des gens qui me disent, mais moi je n'apprécie que comme ça. Moi j'ai besoin de partager ces instants de table. Pour moi, la convivialité est la première nuance et la première notion de l'humanité.
0: C'était Perico, les gars, sur Parcours, sur RFL 101. Merci Perico.
1: Merci Thierry.